0: Подкаст ПРО представляет Бизнес Азбука Подкаст для начинающих бизнесменов и не только
1: Здравствуйте, дорогие друзья У микрофона Сергей Чеботков И сегодня мы поговорим о продуктовой аналитике в бизнесе Я рад представить моего сегодняшнего гостя продуктового аналитика банки РУ, консультанты и ментор по аналитике, преподаватель и автор учебных программ в Университете Нетологии и Высшей школе экономики Артема Чистякова. Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сначала просто скажем нашим слушателям, что же такое продуктовая аналитика в бизнесе. Что мы под этим вообще подразумеваем? Когда мы
0: развиваем любой бизнес, текущий бизнес развиваем, мы работаем со стартапом, мы только думаем о том, что у нас будет, нам уже нужно работать с аналитикой, потому что аналитика позволяет нам как раз измерить все то, что мы делаем, и понять, правильно ли мы это делаем, правильно ли мы работаем и будет ли нас ждать успех.
1: Какими критериями можно делать продуктовую аналитику?
0: Наверное, главные критерии оценки успешности бизнеса — это, в первую очередь, финансовые показатели. И что важно именно для продуктовой аналитики — это то, как наши клиенты, наши пользователи, наши гости взаимодействуют с нашим продуктом. То есть мы можем взять и измерить их поведение, понять, насколько им комфортно, насколько им нравится, насколько хороший продукт мы для них создали. И, соответственно, вот этим занимается продуктовая аналитика.
1: Ну хорошо, давайте возьмем конкретный пример Мы решили сделать стартап, открыть контору, которая будет онлайн продавать воздушные шарики. С чего начать? Нам измерять наш продукт, каким образом?
0: Прежде всего нам нужно понять, спроецировать, будет ли он успешен уже на этапе идеи мы должны понимать, что мы не просто верим в эту идею, а что у нее есть хорошее финансовое обоснование. Нам нужно в первую очередь понять, действительно ли в таком формате магазин шариков нужен. Мы должны пойти к пользователям, к нашим будущим клиентам, к нашим будущим покупателям и узнать у них, а действительно ли им будет удобно онлайн заказывать воздушные шары. Действительно ли они будут этим пользоваться. Это первый этап. Второй этап — мы должны понять нашу экономику. Сколько нам будет стоить привлечь этого покупателя, сколько у нас стоят эти шары, не будем ли мы привлекать покупателей дороже, чем продавать им товар, то есть не будем ли мы работать себе в убыток, будут ли они к нам возвращаться и так далее, и так далее, и так далее. Мы на этапе идей уже можем сделать предварительные расчеты и уже примерно с точки зрения продуктовой аналитики понять, будет ли у нас продукт успешным.
1: Честно говоря, не очень понятно, а какие для этого инструменты? Ну, хорошо, вот мы решили открыть магазин воздушных шариков, решили действительно измерить как-то наш продукт, насколько он будет понятен. То есть это на счетах посчитать или как это все существует -то?
0: На самом деле, хоть на счетах, хоть листок бумаги – это уже инструмент, где мы можем что-то делать. Ну, например, мы понимаем с вами себестоимость продукции, которая у нас есть. Да, это известная цифра, мы можем ее записать, зафиксировать мы понимаем, по мы будем ее продавать. Мы примерно можем посмотреть, сколько в наш магазин будет привлечь аудиторию стоить. Как это делается? Здесь мы уже будем работать, скорее всего, с рекламой. И для оценки рекламы тоже есть свои, так называемые, метрики, показатели, которые мы можем посмотреть. Есть уже данные по рынку, то есть мы можем пойти и посмотреть, сколько в среднем примерно для похожих бизнесов стоит привлечение аудитории, сколько стоит сделать на них таргетированную рекламу в поисковиках. Мы все эти цифры можем взять и хотя бы даже на листочке, но обычно я рекомендую использовать Excel, потому что самая распространенная программа, и вообще Google таблица — это бесплатный инструмент, к которому каждый имеет доступ, у кого есть интернет, и там это можно взять, свести в простую табличку, и это уже будет небольшой анализ
1: того, что мы хотим сделать. Артем, а можно дать вообще понятие, что такое метрика? То есть вот эта вот единица, с которой работает продуктовая аналитика? Да, конечно.
0: Метрика — это показатель. Мы все с вами знакомы с показателями, показателей эффективности, в том числе, можно сказать, метрики эффективности. Это какое-то значение, которым мы измерили то, что мы сделали. Ну, например, количество воздушных шариков в покупке — это определенная метрика. То есть мы измерили, сколько у нас шариков в среднем обычно покупают. Это показатель того, насколько вообще много покупают шаров. Средний чек — это метрика. Средний чек, опять же, это метрика. же самый показатель в денежном эквиваленте. Это уже дополнительная метрика. Соответственно, средний чек у нас может расти, во-первых, от того, что мы продаем больше шариков, либо мы продаем шарики, которые дороже. Соответственно, здесь уже есть взаимодействие этих метрик. То есть метрика – это просто показатель эффективности. Подкаст ПРО представляет. Бизнес-азбука. Подкаст для начинающих бизнесменов и не только.
1: Какие все-таки самые важные параметры, без которых не обойтись вот при стартапе, например?
0: Чаще всего... Когда мы говорим о стартапе, нам нужно понимать в первую очередь вообще какой это тип продукта Потому что очень хороший вопрос про основные метрики, но они сильно различаются от типов продуктов Например, если мы работаем с вами с магазином, то что нам важно? Нам важно количество потенциальных клиентов, которые к нам придут Нам важно количество людей, которые сделают у нас покупку, то есть станут нашими покупателями нам важно понимать средний чек. Это, собственно говоря, метрика, которая говорит нам, а сколько же у нас за одну покупку наш покупатель оставит денег. Нам нужно понимать чистоту покупок, как часто у нас покупают. Потому что, например, еду покупают чаще, чем, например, музыкальные инструменты. То есть здесь разная частота покупок будет. И, соответственно, нам нужно понимать в итоге выручку, которую мы получим. А если у нас, например, с вами медийный сайт, то есть у нас, например, новостной сайт, нам важны другие метрики, другие показатели. Например, нам важно то, сколько мы привлекаем к себе посетителей. Это первое. Второе, нам важно, сколько они у нас смотрят материалов, сколько они смотрят у нас на сайте страниц. Потому что как медиасайт мы можем зарабатывать на том, что мы продаем рекламу. У нас на каждой странице есть рекламные блоки. Соответственно, чем больше страниц смотрят, чем интереснее наш контент, тем больше рекламы мы покажем. Тем больше мы на этом зарабатываем. Соответственно, нам еще важно, сколько рекламы мы размещаем на странице. И вот здесь у нас уже идет видеть корреляция между тем, что много рекламы, мало страниц уходит, потому что неприятно сайт читать. Это определенный баланс. И в итоге мы все равно приходим к выручке, потому что наш бизнес должен зарабатывать. Соответственно. Даже для разных продуктов будут разные метрики, но ключевая, как обычно, по классике, это метрика выручки, естественно, потому что ради этого мы и работаем Другое дело, что выручку можно получать разными способами, но вот два примера я привел, на самом деле типов продуктов огромное множество И в том числе ко мне обращаются с самыми разными вариантами, всегда хотят получить такие вот ключевые метрики, но они все равно будут отличаться от продукта к продукту
1: Артем, ну, понятное дело, что если люди хотят очень серьезно организовать бизнес, то есть серьезно как-то проработать вот эту вот ситуацию с продуктами, проанализировать их предварительно, они, конечно же, обращаются к специалисту, к профессионалу, потому что, ну, это уже определенный корпус знаний, которыми, ну, как правило, человек не подготовлен и не обладает. Но если вот у нас какой-то совсем маленький там стартапчик, может ли начинающий бизнесмен, там, молодой, например, человек, молодая девушка, попытаться своими силами какую-то аналитику провести. Может, какие-то, может быть, инструменты элементарные подсказать. Ну, к примеру, вот мы продаем те же самые шарики, и мы решили предположить, какой у нас будет средний чек. Вот как-то, пользуясь какими-то элементарными инструментами, можно это посчитать. Либо, может быть, какой-то другой параметр, тоже достаточно немаловажный, который можно было бы рассчитать, именно найдя эти бесплатные инструменты в интернете.
0: Да, конечно. Начнем с того, что когда мы говорим об этапе исследования, настолько есть идея, и мы должны понять, что наш продукт будет интересен. Есть инструменты, есть методики интервью пользователей, когда мы, например, ищем тех людей, которые покупали воздушные шары в интернете за какое-то время путем того, что мы ищем в специальных чатах в Телеграме, есть чаты, где можно найти себе респондентов, тех, кого мы будем интервьюировать, можно по знакомым спросить, можно написать в социальных сетках у себя, то есть можно найти какое-то количество людей, на самом деле нужно не так много, нужно от 6 до 20 человек, в принципе, задача посильная. Мы их находим, и мы с ними беседуем, и мы узнаем у них, как они это делали, как у них происходит этот процесс. Соответственно, это бесплатно. Люди, как правило, готовы разговаривать, и можно их интервьюировать, получать качественную информацию. Так вот, там есть специальные методики, которые у нас в России именуются так называемый customer development да, названием, но немножко это устаревшее название. Сейчас уже в ходу так называемые jobs-to-be-done интервью это когда мы смотрим, какую же, в общем-то, задачу для себя решает пользователь и в чем мы можем помочь. Это вот базовый бесплатный инструмент. Помимо этого, что мы можем сделать дальше? мы можем зайти и посмотреть, почем в среднем продаются шары в интернете. Это тоже можно бесплатно сделать, здесь не нужно нанимать специальных людей, которые будут это делать. Здесь можно самим зайти, посмотреть первые страницы поиска, с ними поработать. Опять же, здесь же мы видим, кто размещает рекламу по этим запросам. Это все можно собрать вручную и свести в обычную табличку, просто составить табличку «Какие цены у конкурентов». Помимо этого, существуют также бесплатные инструменты для веб-аналитики. Так называемые Яндекс Метрика, Google Analytics. И эти инструменты, они бесплатные, их достаточно легко сейчас встроить на сайт. И с помощью них можно уже нашего будущего сайта, даже если сайт сделан на условной тильде, когда мы не нанимали каких-то программистов, мы сами собрали этот сайт, туда тоже их можно проинтегрировать. Сейчас все достаточно гибкое и достаточно доступное. Соответственно, мы можем посмотреть, сколько к нам приходит пользователей, сколько они нам платят и так далее. То есть мы можем на любой стадии бесплатно это все посмотреть. В принципе, для того, чтобы этому научиться на каких-то базовых вещах, можно просто посмотреть кейсы в интернете, небольшие короткие обучающие видео. Они дадут, конечно же, какое-то общее ощущение. Понятно, что профессионализм мы здесь не достигнем, но в целом уже от этого можно отталкиваться, если совсем нет бюджета. А если есть бюджет, то лучше, конечно, обратиться к специалистам, которые помогут сделать это быстрее, профессиональнее, и вы сэкономите свое время, и, в общем-то, сможете дальше развивать бизнес. Но при этом для общего образования я уверен, что каждому нужно посмотреть и самим попробовать потрогать вот эти вот показатели, посмотреть, как они читаются. Это очень важная часть, когда вы работаете с любым продуктом, потому что когда вы с этим повзаимодействовали, тогда вам уже проще и со специалистами общаться, и вообще принимать дальнейшие решения, надо вам это делать или не надо. Может быть, вам нужно другие показатели смотреть или другие интервью проводить.
1: На этом наш сегодняшний выпуск подходит к завершению. Я хочу напомнить, дорогие друзья, что моим гостем сегодня был продуктовый аналитик Банки.ру, консультант и ментор по аналитике, преподаватель и автор учебных программ в Университете нетологии и Высшей Школе Экономики Артем Чистяков. Артем, большое спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, всего хорошего. До новых встреч. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.